0: Bienvenidos a Chile, un país para todos, nuevo espacio de entrevistas y conversación de OTD Chile en donde hemos estado dialogando con distintas personalidades de nuestra comunidad y en estos primeros capítulos con candidatos a constituyentes trans. La semana pasada estuvimos, de hecho, con Emilia Schneider. Bueno, mi nombre, para quienes no me conocen, es Cris Córdoba Urán, coordinadora de la unidad de educación y una de las representantes de la Asamblea de Socias de OTD. Hoy, ahora sí, está aquí conmigo Constanza Valdés Naconi, activista trans y feminista chilena, política, abogada, asesora parlamentaria y candidata constituyente por el Distrito 7. Se convirtió en la vocera del Frente Amplio en junio del 2017, siendo la primera vocera trans de una organización política. El mismo año también apoyó la Ley de Identidad de Género, que como sabe me imagino la mayoría simplifica este proceso de cambio de nombre y sexo para las personas trans, pero también lo criticó porque no iba suficientemente lejos. Fue también asesora legislativa de OTD de Chile y en mayo del 2017 fue también de hecho la primera mujer trans chilena en exponer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la identidad de género, derechos de las personas de las, perdón, de las parejas del mismo sexo. Y también respecto a la situación de las personas trans en Chile. Es integrante de la organización ABOFEM, Abogadas Feministas, y de la agrupación Lesbo-Feminista Rompiendo el Silencio, que lucha por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales cis y trans. Ahora sí, Coni, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás el día? Bien, y tú, muchas Gracias. Bien, un día, la verdad es que la mañana un poco de relajo a propósito de todo el proceso de, de campaña. Así que, uh -huh. bien. ¿Y tú, cómo han estado?
0: Bien, también aquí, eh, aunque no estoy postulando ninguna cosa ahora, esto de ser representante de la, de la Asamblea de OTD como presidenta, te eh, eh, imaginarás que se pone bien movido, especialmente en, en marzo, con tantas actividades por el Mes de la Mujer. Pero ahí estamos también tomando el pulso, igual al ajetreo de estos meses, ¿no? Que se nos vienen bien intensos. Así es. Oye, Connie, cuéntame. Tú estuviste entonces en la, en, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un, un organismo súper importante. De hecho, cada vez que, que yo hago talleres, siempre vamos citando la, la Comisión, la, se dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hablamos en el fondo también de la, las definiciones que utilizan. Entonces tiene una importancia como, como, como bien grande, y tú fuiste allá y, y expusiste frente a esta corte interamericana. Cuenta, cuéntanos un poco qué, qué sentiste al ser la primera mujer trans chilena en exponer sobre, en el fondo, derecho a identidad de género y derecho de las parejas del mismo sexo. ¿Cómo fue la experiencia?
1: Mire, la verdad es que recuerdo que en ese proceso estaba con harto nervios, estaba con mucho miedo. Cuando estábamos en ese año, cuando estaba trabajando en OTD, una de las primeras cosas fue solicitar esta audiencia a la Comisión Anteamericana y que después se dio la oportunidad también cuando presentamos el escrito ante la Corte de ir a la Corte Anteamericana. Y recuerdo que pudimos gestionar el viaje, ir a Buenos Aires, no, perdón, a Costa Rica, fue, Buenos Aires fue la Comisión Anteamericana. Y en Costa Rica la verdad es que eh, delegaciones chilenas no había, organizaciones chilenas no participaron, por supuesto el Estado chileno no fue nadie tampoco a exponer. Y la verdad es que no voy a mentir que estaba súper nerviosa, porque encima en ese tiempo cuando tenía 25 años, la mayor parte de la gente era mayor, venía de otra, principalmente de, de Argentina, de México, de Brasil. Y además recuerdo una de las cosas que hasta el día de hoy me marca también, y me marca de una manera quizás como con rabia, con eso como es algo más negativo, que antes de que fuera a hablar un, un hombre cisgénero, gay por supuesto, se me acerca antes de que yo exponga y me, y me dice que me vaya bien y que cuente lo mal que pase, lo, lo he pasado en la vida, así como de alguna forma, así como tú tienes que contar el relato de negativo en torno a eso, y a mí me dio rabia, fue como, oye yo vengo a exponer otra cosa, lo habíamos preparado, algo que habíamos trabajado en ese tiempo también con Franco, y fue como, tenemos una opinión respecto a cómo se debe interpretar el derecho a la identidad de género en la Convención Americana a propósito de eso. Y la verdad es que fue bastante, igual fue como esa como motivación en torno a dar un buen discurso, de hecho lo habíamos, lo habíamos preparado en torno a eso, y pese a que fue obviamente un poco de nerviosismo, fue bastante fue bastante importante y emotivo después pensarlo como en retrospectiva en torno a lo que significó. De hecho, no fue sino hasta que una, una de las chiquillas que estaba viendo las, eh, las sesiones por, por Twitter, si no me equivoco, por, como por video, y dijo que yo me, me había sido la primera mujer trans de Chile, yo no la había pensado en ningún momento. Y después fue como, ah, y por eso, por eso lo había dicho y todo. Y fue en un contexto donde, claro, no teníamos no teníamos mucha representatividad y no porque no hubiera, sino por el hecho también de lo que implicaba pegarse en pique derechamente hasta Costa Rica, lo que implicó, pues sí, de hecho fue como todo un, toda una complicación en torno a ese tiempo de cómo llegar tan lejos también y poder exponer y en un tiempo donde te daban como máximo cinco minutos, que era un, un periodo bastante breve también aún cuando hayas entregado el escrito. Pero fue una muy buena experiencia y también en torno a lo que significa no solamente exponer y tener una opinión respecto al derecho a la identidad de género, sino además que una mujer trans vaya a exponer también respecto a eso, que es una postura también política y por supuesto jurídica. Así que bien hasta el día de hoy, bien agradecida de haber tenido la oportunidad de representar a OTD y de estar ahí presente, eh, ahí también por parte de Chile un poco, a pesar de que por parte negativa de Chile habían dos personas que estaban en contra, pero eso también refleja el conservadurismo de nuestro país.
0: Claramente, pues y bueno, pero qué bueno que también tuviste la oportunidad de cambiar también quizás la imagen que tenía alguna gente, y que todavía yo creo que alguna gente tiene como como de, de, de lo que es una persona trans, como hablando, ¿no? Como que la única cosa de la que puede hablar es como del drama de su vida, ¿no? Que es como lo que la tele como que nos ha reforzado, ¿no? Entonces, qué bueno también poder ir rompiendo estos constructos mentales en la mente de la gente. Bueno, claramente eso significa que igual, por otro lado, también vamos a hablar por nuestras, por nuestras comunidades, ¿no? O sea, no solamente vamos, o sea, no podemos, o sea vamos a estar hablando de otras cosas pero también vamos a estar hablando de las cosas que obviamente aquejan las comunidades y tú has sido vocera en el fondo de varias organizaciones y también eh, como asesora parlamentaria cuéntanos un poco también que para complementar un poco como la experiencia hasta que tuviste en el extranjero cómo ha sido esta experiencia haciendo o cómo fue la experiencia siendo vocera y como asesora parlamentaria también
1: la verdad es que por ejemplo esa misma experiencia que que tuve y que tú también relatabas en torno al tema de las personas trans y lo que podemos opinar y nuestras experiencias de vida y las discusiones. Lamentablemente, igual se vio reflejada en torno a estas mismas situaciones. De hecho, me tocó cuando fui a al Frente Amplio y la verdad es que, igual, yo de nuevo era muy joven, eh, recién ingresé a la política, hace como, había ingresado en la política hace como un año aproximadamente. Y yo pensé también como que la gente iba a tomar mayor en consideración, por ejemplo, tus opiniones o una mirada, que el hecho de que fuera o no ser una mujer trans. Gracias horror, la verdad es que fue eso lo, principalmente lo que se visibilizaba, era como de nuevo como, oye, tú puedes sacarle provecho al tema de ser una mujer trans, de ser una, de ser una vocera, y es como, claro, es importante, pero también hay un discurso político detrás, y algo como más de fondo, y eso también me pasó durante la durante el tiempo que fui asesor a la legislativa en la cámara donde al estar también en otro ámbito discusiones legislativas completamente distintas gente también cuestionaba las capacidades o el conocimiento que podrías tener respecto a otras situaciones respecto a otras temáticas que no fueran por ejemplo derechos de las personas legislativas en Chile o derechos de las personas trans entonces bajo esa lógica la verdad es que las experiencias, lamentablemente, han estado muy marcadas por estos prejuicios, por este como de alguna forma casi como desconocimiento, o tener esta idea de que tú no tienes el suficiente conocimiento, o que estás ahí de alguna forma como para visibilizar exclusivamente, como para tener un punto político, pero no de verdad para trabajar, o por tener las capacidades. Entonces hay mucho menos precio en torno al ámbito de la política y lo profesional. Algo que no solamente sufrimos, por supuesto, a las personas trans, en general las mujeres también, y eso es parte de una organización, o sea, perdón, de una sociedad y de eh, también instituciones que son muy conservadoras también en torno a eso, porque la verdad es que no, hay, no han habido mucho avance y las personas trans seguimos siendo en general como las primeras en algo, no porque seamos tan destacadas, sino porque en verdad no hay muchas personas trans en ningún ámbito, y eso es a falta de acceso por las situaciones de discriminación que existen en las diferentes instituciones. Entonces, aun cuando fueron situaciones complejas, aun cuando hubo mucho de esto, eh, también hubo much, muchas experiencias positivas de principalmente gente, y ha pasado también en el ámbito de la candidatura, gente que valora mucho, y se queda con el mensaje, además del hecho de ser una mujer trans por tu identidad de género, y eso también marca un, un elemento súper importante en torno a eso y de qué manera también eso rompe prejuicios. Yo creo que es algo también súper interesante que al final del día en el mundo ideal, por supuesto, que no existieran, pero que también tiene que ver con un choque de realidades para muchas personas que al final del día tampoco creen que por el hecho de ser una mujer trans tú tengas las capacidades. Algo similar también, por ejemplo, sucedió incluso cuando la película de Una Mujer Fantástica ganó un Oscar y se cuestionó incluso las habilidades de actuación de Daniela Vega solamente por el hecho de ser una mujer trans. De nuevo se reproduce el mismo modelo, como si fuéramos pobres personitas que no tenemos la capacidad y que todo lo que logramos, y si son muy buenas cosas, lo logramos solamente por el hecho de ser trans. Hay un cuestionamiento bien macabro en torno a, a la propia identidad y las capacidades que podemos tener las personas trans, y eso... Se reproduce en todos los niveles de la vida, lamentablemente.
0: Sí, oye, que, que, que es bien heavy lo que, lo que decís, y, y, y es bien cierto cuando como que, como que uno se pone a masticarlo. Y, es, es la verdad, o sea, la gente como que espera con suerte que tengas expertise en el tema, como que es el es, es, que tiene que ver con diversidad. Y eso es todo, y que no puedes hablar de ninguna otra cosa. Yo creo, como tú dices, decías, que también, hasta cierto punto también, aunque ha ido cambiando, ocurre con las mujeres, ¿no? Como que la mujer puede hablar de temas de género y en eso puede ser experta, pero, pero, o sea, vaya a rebatirle o a tener una opinión en otro ámbito que quizás es un ámbito como más tradicionalmente en nuestra cultura patriarcal masculino, ¿no? Y ahora, ahora pensando en esto, igual es, es interesante como eh, eh, ir justamente a romper esa imagen, ¿no? Y yo creo que tú, por ejemplo, en tu trabajo en la calle, eh, estás continuamente haciendo eso, cuenta porque ahí seguramente te debes encontrar de alguna forma usted está rompiendo constantemente esta imagen quizás que las personas tienen de alguien trans, ¿no? Como que de repente viene esta candidata trans y como que yo me imagino que me va a hablar solamente de temas de diversidad pero no, llega y me está hablando de otras cosas, de otras cosas importantes también como para el país ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Porque me imagino que ahí también ha ocurrido esto pero al mismo tiempo también ha sido un espacio para romper quizás este estereotipo mental, este prejuicio de la gente hacia las personas trans y sus capacidades.
1: Mira, en ese sentido, eh, la verdad es que ha sido, ha sido bastante como, como, a ver, ¿cuál es la palabra correcta? La verdad como sorpresivo, esa es la palabra, sorpresivo, porque yo también cuando empecé a hacer campaña, mucho en el territorio, porque definimos que la campaña principalmente iba a ser en el territorio, conversando con la gente aparte de los volanteos estratégicos, conversando con la gente no tirar papel papel por solamente tirarlo eh, y yo tenía la idea de que en gran parte de las ocasiones la gente podría cuestionar o decir algo al respecto y la verdad es que ha sido completamente todo lo contrario a excepción de un par de oportunidades cuando te juntas con más gente o cuando ya estás conversando mucho más y tú revelas eso, y hay gente que dice ¡ah! como que algo le hizo clic así por el hecho de la voz, quizás, no sé uno nunca sabe cómo es, cómo es lo que piensa la gente y, y en torno a eso generalmente ha sido una experiencia muy positiva y además, como no hemos encontrado también con personas de las disidencias que también mostramos la candidatura una candidatura abiertamente trans también ha tenido muy buena recepción pero en ese sentido ha habido muy como muy buena recepción de la gente donde en alguna ocasión es necesario como mencionar, o, es, o, me, o de alguna manera como hablar de por qué hay una importancia de esta candidatura, pero incluso pensando así, de que las mujeres, por ejemplo, lo mencionamos mucho más, la gente joven, hombres jóvenes, pero con personas mayores, mujeres mayores, con hombres mayores también, lo hemos mencionado, o de alguna manera también se desliza, en torno a porque en el flyer mismo que tenemos habla de que soy una mujer trans, la verdad es que había una muy buena recepción, y eso principalmente porque vamos también con un relato político distinto, vamos con un relato político de que tenemos que cambiar Chile, que tenemos que tener una nueva constitución, y en torno a eso los diferentes ejes programáticos que tenemos, donde, como bien tú dices, no solamente hablamos de las disidencias, los derechos de las personas trans, sino que hablamos de transformaciones estructurales mucho más grandes. Y ahí hemos tenido muy, muy buena recepción con la gente, mucho cariño, más de alguna ocasión hemos sacado fotos con las personas quien como bien agradecía y también por este concepto de la renovación de la política por el hecho de ser una candidatura joven también por tener el pelo rojo quizás como mostrar otro lado completamente distinto de lo que se hace clásicamente a una política entonces la verdad es que ha sido bien positivo, no hemos tenido en ninguna ocasión un, una, un enfrentamiento así por el hecho de ser una persona trans el único enfrentamiento que tuvimos una vez con una persona fue porque era una persona muy conservadora, muy de derecha, y que no quería, por ejemplo, que se subieran los impuestos a ninguna naturaleza, que quería que se, incluso se liberara más la libertad económica para los privados, entonces era una visión ideológica contra, completamente distinta, pero no era por el hecho de ser una mujer trans. E incluso con personas que tú puedas pensar, ah, pero son personas que votaron rechazo y todo, la verdad es que aún así ha habido ese, ese recibimiento como cordial y de diálogo, por último, que no ha sido violento. Ahora, por supuesto que las personas que están dentro de ese rango, lo más probable es que no sean adherentes de José Antonio Caz, porque si no, la verdad es que podría ser completamente distinta la situación. Pero ha sido muy bonito uh -huh. en el territorio. Qué genial. Qué
0: bueno ver que la gente también tiene esa apertura distinta. Ahora quizás puede que también tenga que ver un poco con el poder, ¿no? Seguramente que cuando hay lugares de poder, de poder de conocimiento, de poder de, de, de cofradías, de tradiciones, de, hay, 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 o, hay, o académicos, ahí es donde quizás puede como ocurrir más este cuestionamiento, como también, bueno, seguramente, o sea, sigue ocurriendo claramente. Ahora igual, obviamente, dentro de todos los temas, también, claramente, igual mencionas y tra trabajan con el tema de las diversidades, ¿verdad?, eh, eh, de las disidencias y, 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 ¿no y también con el tema por ejemplo de la soberanía del cuerpo ¿m? que yo creo que es uno de los cambios que seguramente tú estás abogando porque se incluyan en este proceso constituyente ¿Qué opinas de esto de la soberanía del cuerpo? ¿Qué, qué significa para ti la soberanía del cuerpo y por qué es importante en, en, en este contexto? Me imagino que ha sido parte también de las cosas que has ido transmitiendo a las distintas personas con las cuales han interactuado.
1: Mira, en ese sentido, principalmente ha salido como un tema, principalmente con las mujeres, mujeres jóvenes, donde se destaca la importancia, por ejemplo, de avanzar hacia la, la interrupción del aborto fuera de la... o sea, la interrupción legal del embarazo, perdón, de la, del aborto, fuera de las tres causales, y lo que implica también la autonomía reproductiva y la autonomía de los cuerpos, no solamente pensando en los derechos sexuales reproductivos, sino también pensando, por ejemplo en lo que pasa relativo a las personas trans, donde también ahí tiene que ver mucho con el proceso de iniciar, por ejemplo, algún tipo de terapia hormonal, alguna intervención quirúrgica, que forma parte de la misma soberanía que tenemos por sobre, por sobre nuestros cuerpos. Pero en ningún caso tampoco eso es algo completamente contradictorio con el hecho de que no solamente implica una libertad, sino que también es algo absurdo, con lo que en un momento un candidato, por ejemplo, un candidato constituyente, no voy a mencionar el distrito, que comparaba este concepto de la soberanía del cuerpo, por ejemplo, del derecho a propiedad sobre el cuerpo, lo comparaba con el hecho de si yo el día de mañana me quiero colocar brazos en la frente, lo pudiera hacer. Esa tipo de analogía la verdad es que no ayuda ni contribuye nada a entender que el concepto de soberanía, incluso el concepto de propiedad, no es un concepto propiedad de la forma del neoliberalismo o hablando de propiedad privada, sino que tiene que ver con el hecho que nuestro territorio es el territorio que habitamos, y en torno a eso hay ciertas cosas que por supuesto podemos hacer libremente y que principalmente en torno a este discurso significan, por ejemplo, mi cuerpo decido yo, las decisiones sobre la autonomía reproductiva, las decisiones sobre si me realizo algún tipo de intervención, si inicio algún tipo de terapia de reemplazo hormonal y al final del día cualquiera de estas decisiones siempre van a estar o van a pasar de alguna forma por un control en torno a también la salud de las personas, en ningún caso va a ser derechamente como autodestrucción completa, y eso también es súper importante como darle esa bajada también a la gente, como dar una discusión mucho más del día a día y mucho más como de sentido común, por así decirlo, porque incluso, por ejemplo, en el ámbito de la salud de las personas trans, que hay un cuestionamiento muchas veces que dicen, no, pero es que si eliminado el certificado psicológico, después corren riesgo a la salud, y es como, es tan fácil de, si yo no necesito un certificado psicológico, es lo obvio, la verdad es que igual un endocrinólogo me va a controlar o me va a solicitar los exámenes para ver cómo voy en mi tratamiento, si me está haciendo bien, me está haciendo mal y es una lógica que se realiza en cualquier tipo de, de intervención, y por así decirlo, en la otra tampoco te van a exigir un requisito más gravoso que pueda ser discriminatorio, que es por ejemplo en este caso un certificado. Así que en ese sentido es súper importante plantearlo de esa manera, y sobre todo por las implicancias que van a tener en torno al desarrollo de otros derechos, como de nuevo esta discusión en torno al aborto, la discusión en torno a cualquier tipo de, de, de terapia de reemplazo hormonal, instrucciones quirúrgicas que sean como un derecho propiamente tal sin estas barreras patologizantes que establece el sistema de salud y por otro lado también las discusiones que se tienen que dar en torno a lo que implica por ejemplo la eutanasia que también es una discusión política que se está dando mucho en Chile que está avanzando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y que tienen que ver con este concepto de la soberanía y también de, de, algún, de alguna lógica de la propiedad pero no desde un concepto de nuevo neoliberal, sino desde una lógica mucho más de autonomía propiamente tal.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, me imagino que quizás por ese lado puede que conecten más los hombres con los que has hablado, porque en el fondo era que te iba a preguntarte cómo, cómo cuando, cuando, cuando has, ten, has conversado con hombres que se han conectado con este tema de la soberanía del cuerpo, eh, ¿por qué lado como que se pueden, como reconocer en este concepto. ¿Hay alguna forma como...? como... No, sé, no sé si me explico,
1: disculpa. Sí, no, mira, que bajo esa lógica yo creo que principalmente en el ámbito de la soberanía del cuerpo, la autonomía reproductiva, se han conectado principalmente, o se ha llegado a través del concepto de la educación sexual integral o una educación libre de estereotipos. Porque, por ejemplo, en el ámbito de eso, las personas mayores y muy pensando también en esta lógica de que quizás no debiera hacerlo así, pero se da así, como la lógica de que los abuelos no quieren que sus nietas pasen por alguna situación, por ejemplo, de violencia, de discriminación, de abuso, ahora eso debiera ser en todos los casos, no solamente por la nieta, pero bueno eso genera la empatía en, en las personas mayores quizás, entonces bajo esa lógica, por ejemplo, se puede llegar a ese discurso y pueden entenderlo mucho más. Lo mismo pasa con muchos hombres donde, por ejemplo, al tener una hermana pueden tener cierta empatía. Ahora, de nuevo, la lógica sería oye, no es necesario que tengas una hermana como para tener, tomarle la importancia a este tema, pero de alguna forma como que les toca y, y eso también pasa por un, una educación que no ha sido una educación libre de estereotipos. Entonces, en torno a eso, principalmente se ha a través de la educación pero además que la gente joven, hombres jóvenes, pensemos, después de los 18, hasta los 27, o incluso más adelante, también vienen con, o a pesar de que hay mucho conservadurismo, tienen una lógica completamente distinta y como mucho más liberal. De hecho, en general, en hombres jóvenes hemos tenido muy buena recepción de la candidatura por lo mismo. Donde quizá no vamos a tener el mismo impacto son hombres principalmente los, como los llamados boomers, como después de los 40, 50, pero hasta por ese contexto, pero en personas mayores, por ejemplo, hombres mayores de 65 años, mayores de 60, la verdad es que esa es una lógica completamente distinta, porque pese a que puedan tener visiones contrapuestas, hay algún grado de cercanía por la necesidad de generar los cambios. Y eso también habla mucho de qué manera se conectan también la, eh, por ejemplo nuestras propuestas en distintos ámbitos y que de alguna manera igual les puedes tocar la fibra respecto a temas que pudieran ser para algunas personas más controversiales como es hablar de soberanía de los cuerpos, como es hablar de educación sexual integral y que muchas veces la, como el principal prejuicio es en torno a mitos que se han difundido pero no respecto a lo que realmente significa
0: Claro y, pero, y, y es súper importante todo ese proceso, porque al final es como lograr que, que se den cuenta de que estos temas no son temas solamente de, verdad de una población específica, sino que son cosas que nos tocan como a todas de distintas formas, en distintos grados. Entonces, qué maravilloso poder como ir logrando que la gente se vaya conectando y vaya empatizando también, ya sea por cambio generacional, ya sea porque sus familiares o seres queridos son quienes eventualmente podrían ser tocados por esta dimensión o también simplemente por ser más abierta, ¿no? Y bueno, la soberanía del cuerpo también es un tema súper importante especialmente en este mes, ¿no? El mes de marzo eh, en, donde, eh, en donde siempre pasan muchas cosas, es un mes muy activo, especialmente hace un par de años ya, y y pensando un poco en este 8M que se nos viene, ¿verdad? que partió recién ayercito, eh, quería como preguntarte con respecto a cuáles son tus reflexiones y tus críticas con respecto a, a este 8M que se nos viene, en el cual estamos entrando ahora, estos días.
1: Mira, la verdad es que es un 8 de marzo bastante especial y muy importante que yo creo que la, lo, lo único lamentable que hemos vivido a propósito de la convocatoria de la Coordinadora 8M a nivel nacional es que, como se le agregó antirracista, antifascista, antipatriarcal, etcétera, salió un grupo minoritario de autodenominadas feministas que hablaban de oye, se están incorporando a todas las personas, menos a las mujeres. Y como que de alguna manera de nuevo seguimos con esta lógica de excluir a las mujeres trans, excluir de alguna manera la interseccionalidad o la diversa realidad que existe de mujeres y me preocupa igual que siga siendo, a pesar de que es muy minoritario, de que siga existiendo esta crítica y esta lógica también de intentar excluir a otras mujeres de una lucha y de una estrategia también que tiene que ver con erradicar no solamente la violencia de género, lograr la equidad de género, sino también por avanzar en torno a un proceso constituyente en lo que vamos a tener la oportunidad por primera vez en la historia de tener ciertos paradigmas o ciertas lógicas que van a entrar en esta nueva constitución, donde por primera vez las mujeres, las disidencias, en general las personas con discapacidad, niños y adolescentes, personas migrantes, pueblos originarios, van a poder verse representadas en una nueva constitución. Lo mismo en un contexto de violación a los derechos humanos, en un contexto de una pandemia por COVID-19 y aún la, la profundización aún más de un modelo económico neoliberal, me preocupa que de alguna manera no se esté visibilizando suficientemente toda la importancia que vaya a tener todo eh, como este eh, 8 de marzo y también de qué manera eso se va de alguna manera también concatenar respecto a la nueva constitución y respecto a todo lo que se viene el proceso de movilizaciones también, porque no solamente nueva constitución, sino después lo que se viene en la ratificación, cómo cambiar las leyes que la nueva constitución de alguna manera tiene que cambiar mediante sus directrices principalmente. Entonces en torno a eso, yo creo que uno de los 8 de marzo más importantes que hemos tenido en el último tiempo, si bien no se va a dar con tanta masividad por el contexto sanitario y por muchas otras razones, eh, tiene una importancia muy, muy simbólica, política, en torno a las elecciones del 11 de abril, en torno a que Chile puede dar completamente un giro en torno a su historia, pero eso también puede ser de manera para bien, por tener una muy buena constitución, o para mal, si tenemos una mala constitución y nos terminamos quedando con esta constitución, que no nos va a permitir salir de la situación en la que estamos, por lo mismo, yo creo que la crítica principalmente, para redondear un poco, tiene que ver con estos grupos minoritarios que no sé si han podido tomar el peso suficiente lo que implica la importancia de visibilizar las distintas realidades de mujeres que al final del día eh, se han invisibilizado por las políticas públicas, que no están en las campañas de prevención de violencia, que nos abordan de manera correcta, por ejemplo, los transfeminicidios o los femicidios por lesbodio o los femicidios en contra de mujeres migrantes, y que por lo mismo tiene una especial relevancia que hablemos de la interseccionalidad y de las distintas realidades que vivimos las mujeres en general, también la disidencia en este territorio, que somos uno de los grupos que sufrimos con mayor impacto y embate también las consecuencias de este sistema económico neoliberal Somos las primeras que quedamos muchas ocasiones sin trabajo Que tenemos problemática para acceder a la educación, a la vivienda En el ámbito de la salud también Y que nos impacta de manera muy diferenciada que otros grupos de personas Tampoco es una competencia de quien sufre más Pero sí tiene que ver con visibilizar la realidad y abordarla de manera mucho más integralmente y en torno a qué me ha parecido, la verdad es que me ha parecido de nuevo en un contexto sanitario, una, una quisiera, por ejemplo, que hubiera más masividad en todas las actividades, pero también entender el contexto sanitario en el que vivimos en bueno, aumentar, por ejemplo, los casos acá en Valparaíso y Viña y el otro, el otro día tuvimos un pañuelazo, eh, habían aproximadamente como 90, 100 personas o 80, y en otras ocasiones quizás hubiera habido más personas, más mujeres pero también en un, estamos en un contexto sanitario que tenemos que cuidarnos, que tenemos que mantener la distancia social, eso también es un contexto en el cual son las, muchos los factores que se entrelazan también para ir conectando, que no es solamente un 8 de marzo a un 8 de marzo que tenemos después de la pandemia, o sea que estamos en el contexto de la pandemia, sino un 8 de marzo también constituyente con violencia de género, crímenes de odio y que son muchas variables también que tenemos que abordar en, ese, en este contexto, y cómo avanzamos o cómo construimos después también de este mismo 8 de marzo.
0: Claro, y, y como tú dices, yo creo que es una oportunidad súper importante porque queda, o sea, está justo antes de todo el proceso constituyente, entonces hay una posibilidad, creo yo, de, 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 de instalar o de... Eh, eh, o sea, no sé, me da la sensación de que eh, esta cercanía podría ser de que eventualmente, eh, primero que nada, obligar a los candidatos constituyentes, yo creo, a poder eventualmente cuadrarse más con un tema así. Y al mismo tiempo, también por otro lado, eh, que estos temas eventualmente lleguen, ojalá, a, más fácil a la discusión constitucional, ¿no? Y que. ¿Quién sabe, verdad? Si tenemos suerte, podamos tener algo similar, porque hay que ser realista a una constitución feminista, o por lo menos con elementos importantes ahí. Y bueno, así nomás también con, lamentablemente, aquellos pequeños grupos que, que no consideran esa interseccionalidad, lamentablemente van a seguir ahí, seguramente esperemos que, que, que esos discursos también con el paso del tiempo vayan moderándose y entendiendo la importancia de, de concebir eh, la realidad de una forma mucho más interseccional para poder incluir a todas las realidades. ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de incluir realidades, eh, una, de las, eh, una de las clásicas eh, maneras de excluir en, nuestra, en nuestro país, ¿verdad? históricamente en las últimas décadas, a las diversidades, ha tenido también que ver con este concepto como de la familia, ¿no? Que la familia está constituida por un hombre y una mujer y los hijos, dos, la parejita, si es que puede ser ideal, ¿no? Pero hay no, otro tipo de familias son completamente invisibilizadas, desde aquellas madres solteras a, por ejemplo, familias que quizás no los padres presentes y los cuidadores son otros, ¿verdad? Familias que son eh, homoparentales, ¿verdad? Familias que, que son de personas que han transicionado o que van a transicionar. Y todas esas son en fondo también distintas formas de familia que claramente hasta la fecha no, no, no hay un... Aunque haya quizás un reconocimiento en el discurso light, en la práctica sigue siendo... Más o menos esa es la, la definición, ¿no? Hombre, mujer, niñitos. Esa es la concepción de familia que está dentro de la Constitución actual, ¿no? Cuéntanos un poco, a ver si, porque me da la impresión que, o sea, yo supongo que debe ser así, y, pero cuéntanos, tú que conoces más del tema, cómo, cuál es la concepción de familia que aparece en la Constitución actual. Y claramente cómo es importante cambiarla por las restricciones que genera a otras realidades, a otras familias que existen en nuestro Chile. ¿Tú crees que se pueda cambiar esta definición actual?
1: Mira, la verdad es que, bueno, sin perjuicio de que la Constitución habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad... Eh, si vamos principalmente a la historia de cómo se redactó la nueva constitución, las actas de la Comisión Ortúzar y cómo lo han interpretado también muchos abogados generalmente que recurren a esta misma acta, hablan de que el tipo de familia que se buscó incluir era esta familia matrimonial compuesta por un hombre y una mujer, y que por mucho tiempo también primó, y todavía sigue siendo esta la concepción, de por qué hay muchos sectores, por ejemplo, que no quieren que se avance en torno a a las uniones homoparentales, o que no quieren que se avance en torno a la adopción, o los derechos de filiación de hijos de pareja al mismo sexo. Entonces, bajo esa lógica, sin perjuicio, que no hay un concepto, de alguna forma igual se ha arraigado, y sobre todo por la historia y la intencionalidad de cómo se quiso plasmar el concepto de familia, y lo que ha impactado también en nuestra sociedad y en las discusiones políticas y legislativas. Sin perjuicio de que hace un poco tiempo atrás, hace aproximadamente dos años, se creó en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que la verdad es que no ha hecho nada, a pesar de que tiene un concepto, como se incorporó por primera vez un concepto legal de familia muy amplio, pero no hay ninguna, no hay ninguna política pública hasta el momento, ni siquiera los bonos, ni siquiera los beneficios sociales, el registro social de Gares, contempla incorporar, por ejemplo, la pareja al mismo sexo como parte de la familia, a menos que estén en acuerdo de unión civil pero no todas las personas están en acuerdo de unión civil o desean hacerlo. Entonces, en ese ejemplo concreto tú ves cómo este concepto también bastante binario, bastante bajo una lógica eh, heterosexista, heteronormativa, ha plasmado las discusiones políticas y también en las intenciones de avanzar en otros en otro ámbitos principalmente. Yo por lo mismo, yo soy partidaria de que la nueva constitución, más allá de las familias, que se incorpore, por ejemplo, a una, una postura que plantean otros constituyentes como quizás más liberales, que hable de que las familias son el núcleo fundamental de la sociedad, yo apostaría por las comunidades, porque la lógica actualmente del concepto de familia, que es un concepto no solamente muy individual, es muy neoliberal, de esta familia como compuesta por el hombre o la mujer, o por dos hombres, por dos mujeres, pero familias que consumen principalmente, que llevan a su hijo a un colegio, que trabajan todo el día como una máquina reproductiva y una máquina también de trabajo, que al final del día también tiene que ver mucho con un modelo capitalista neoliberal. De hecho, no, no sé si sirve mucho, por ejemplo, si avanzáramos a tener muchas familias, distintos tipos de familias, pero al final del día con cero autonomía, con cero protección de derechos de niños, ni adolescentes, porque es, persistiría quizá la lógica de creer que son de su propia los hijos, o muy esta lógica con mi hijo no te metas, y que perfectamente es algo que se pudiera dar en pareja al mismo sexo. Por eso yo creo que es tan importante la discusión de qué manera las comunidades en general pueden tomar como un papel quizás más protagónico de, de, de la sociedad y las familias también alejarse de este modelo tan individualista, quizás tan como en la lógica de una familia casi perfecta al modelo gringo, porque al final del día, incluso bien, bien. lo vemos en Estados Unidos, que también este modelo de, de familia homoparental también lo están vendiendo como un modelo casi como capitalismo rosa, como, mira bacán, yo tengo dos papás y todo, pero sigue como la misma lógica, el mismo sistema de valor, el mismo sistema como, eh, como muy patriarcal, también impuesto, entonces... Yo creo que esa nueva forma, por supuesto, va, va a traer también la consecuencia de discutir un nuevo código civil, pero yo apostaría por una discusión de esa naturaleza, para que no solamente habláramos de las familias, sino que también repensáramos en la manera en que nos organizamos, pensamos este concepto y también la tradición histórica que tiene el concepto de familia, asociado exclusivamente a la Iglesia Católica también y todo lo que implica también claro. eso, que es el bautizo, ir a los colegios, este proceso de ser como católicos formados también a través de estas familias.
0: ¿Pero tú crees que es como, o sea, yo realistamente, yo creo que o sea, sacar la palabra familia de la Constitución, yo creo que va a ser así como muy imposible. ¿Cómo, cómo, cómo verías tú, por ejemplo, cómo, cómo lo redactarías así tú en lo ideal? ¿Y cómo crees tú que, eh, que eso, eh, o sea, y, y, y pensándolo quizás más realistamente Que va a pasar, porque como te digo yo Yo veo, no, no sé, o sea yo creo que Pondrían el grito en el cielo si es que No se presiona la palabra familia en la constitución
1: Es que sí, es que ese es el tema Porque hay, por ejemplo, hay uh -huh. constituyentes Del mundo más liberal de nuestra De las disidencias, o quizás, mejor dicho LGTBI, que dirían, no, pero ¿Cómo va a eliminar la palabra? ¿Cómo va a avanzar En todo el matrimonio igualitario y todas las cosas? Y la verdad es que incluso yo también plantearía esa discusión en torno a cómo no es momento de eliminar el matrimonio como institución y avanzar hacia uniones civiles, porque el matrimonio es una institución no solamente patriarcal, es una institución también religiosa. Por supuesto, todas las personas tienen que tener el mismo derecho. Si tú no permites el matrimonio para personas del mismo sexo, es una discriminación aquí en la quebrada de la GY. Pero si vamos a discutir también nuevas formas de organizarse y reflexionar sobre hacia o sea, cómo avanzamos como sociedad y también la separación entre el Estado y la Iglesia, quizás deberíamos tener esa discusión, por ejemplo, en torno a lo que significa el matrimonio hoy en día y por qué quizá unión civiles para todas las personas sin discriminación alguna debiera ser quizás la lógica. Y por ahí va a estar esa discusión en torno a, por ejemplo, eso, a la importancia de incorporar a la familia, y ahí también te vas a ver como en esa disyuntiva entre como grupos mucho más conservadores y candidatura LGTBIQ o candidaturas progresistas que van a ser mucho más liberales en ese sentido, y de qué manera por ejemplo la constitución, más allá de hablar de comunidades y hablar de familia exclusivamente, quizás hablar de las distintas formas de las que se organizan los distintos tipos de personas mediante ya sea vínculos, uniones afectivas familiares contractuales, o sea dar un panorama mucho más aviento en torno a eso, porque la verdad es que así como actualmente existen grupos de familia, hay mucha gente, y esto es una realidad que se da hoy en día, mucha gente considera o forma comunidades, por ejemplo, que pudieran decir que son familias, personas que viven, que cohabitan, que arriendan en conjunto una casa entera y que comparten ciertos vínculos en común, por ejemplo, pero al momento de analizar actualmente el Estado chileno y las políticas públicas, no toman en consideración la realidad de todas esas personas aun cuando compartan ciertos bienes en común, compartan ciertos objetivos en común y que sea esta lógica de una unión de lazos mediante efectividad, que puede ser amistad por supuesto, que puede ser también de alguna forma también el amor o el cariño pero no vincularlo exclusivamente de nuevo esto como al ámbito de la procreación que es muy religioso entonces yo apostaría por lo mismo a dejarlo mucho más abierto porque las políticas sociales, especialmente vinculadas a, como a las personas, a los grupos de personas, para ayudarlas, no solamente tienen que estar pensadas en la familia o si esta persona tiene, o este grupo de personas tiene una UC, sino de qué manera eh, se ve una comunidad dentro de un contexto. Porque yo lo veo así y cada vez más gente joven que vive en casa, son muchas las personas que viven en casas, y que arriendan distintas habitaciones, todas viven en conjunto, y que no lo hacen por el solo hecho de abaratar los costos, sino que tiene que ver con un valor también de afectividad, identitario en, tor en torno a ese grupo humano, y que perfectamente podría ser catalogado de una familia también u de u otro nombre. Ahora, por lo mismo que eso es como una lógica así como, ay, pero ¿cómo eso? Van a intentar sacar beneficios. Por eso también otros grupos van a manifestar como, no, es que la familia es mucho más y todo, pero de nuevo. La familia, es un, una, una palabra tan, y un concepto tan ligado a la iglesia católica, tan ligado como a esta lógica patriarcal, y que sobre todo en las personas trans, eh, nos pasa mucho que la familia no termina siendo nuestro espacio de, de cariño y contención, sino muy poquita no, pues. sí,
0: Oye, y seguridad bueno esa, esa discusión, bueno, yo creo que tantas discusiones se vienen intensas, la verdad, en este proceso constitucional. Que hay, hay, hay para elegir no como elige la discusión extrema, intensa acuática porque la verdad es que yo creo que van a haber muchos puntos interesantes a debatir, siendo este de la familia, yo creo que uno de ellos por ejemplo, pero también tú tienes otras propuestas y me gustaría eh, como, candidata, eh, como candidata constituyente que nos contaras un poco como de, de, de qué otras propuestas o cuáles son las propuestas en general que levanta tu candidatura.
1: Mira, en particular, eh, bueno, no sé si me, me das un momentito, un minutito. Sí, claro.
0: Bueno, pero mientras, esperamos que vuelva Constanza. Les recuerdo de que vamos a estar haciendo... Estas entrevistas a distintos candidatos constituyentes trans Estuvimos con Emilia Schneider La vez pasada Y también lo subimos a Spotify Lo mismo que va a ocurrir con este capítulo También se va a subir a Spotify Para que la gente también pueda escucharlo En un potencial podcast En el cual queremos transformar Este espacio Así que ya saben También va a quedar este video obviamente Aquí guardadito en YouTube Para que lo puedan ver eventualmente más tarde y repasar las propuestas y los puntos de vista de, eh, de Constanza. En la próxima semana vamos a estar de hecho con Alejandra Toledo. Así que ya saben, la próxima semana también manténgase en sintonía el martes. Ya, estamos
1: de vuelta Ahora sí, con un pequeño con problema Constanza.
0: doméstico. Yeah. Sí, tranqui.
1: Eh, mira principalmente nuestras propuestas como habíamos señalado anteriormente. No están exclusivamente en el ámbito de las disidencias, de hecho en general nuestras propuestas están como de manera muy transversal y por lo mismo creemos que en una nueva constitución en el centro deben estar los derechos humanos y el medio ambiente, que son dos temas que tienen mucha importancia y mucha relevancia en torno al Chile que estamos viviendo y al Chile que queremos proyectar en el contexto de violación de los derechos humanos, de ausencia de reconocimiento de cierto tipo de derechos humanos, y por otro lado también en un contexto de crisis climática, de sequía, y no porque falte agua necesariamente, sino por que hemos tenido un modelo de privatización del agua que ha permitido que ciertas comunidades carezcan actualmente de acceso al agua potable, lo cual en una pandemia es aún más riesgoso, por lo que implica también el riesgo sanitario en ese sentido. Entonces, en torno a eso, pensando en estos ejes principales, creemos que una nueva constitución donde el Estado asuma un rol mucho más preponderante en materia de un Estado social de derechos, que sea un Estado laico, pero además un Estado que tenga como una de sus labores principales, también, además de reconocer derechos y garantizarlos, prevenir, sancionar y erradicar las situaciones de discriminación y violencia que sufren grupos históricamente discriminados y excluidos, dentro de los cuales están las mujeres, estamos las personas LGTBQ, las personas trans, por supuesto, las personas migrantes, niños, ni adolescentes, de qué manera a través de esa desigualdad y violencia estructural el Estado se hace cargo, y no exclusivamente cuando hay un delito que se eh, de alguna manera active al aparataje de justicia, pero eso al final del día no es una política transversal, sino que solamente el caso a caso y cómo se sanciona una situación en particular. Y en torno a eso en torno al reconocimiento, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, más allá de que lo, lo, lo clásico que planteamos principalmente eh, las personas que somos de izquierda, tener una educación gratuita, de calidad, no sexista, educación sexual integral, una salud con un seguro único de salud, donde tengamos también acceso a medicamentos, quizás de manera más gratuita o a menor costo, de qué manera podemos mejorar también la infraestructura y potenciar la salud pública en el ámbito del trabajo, no solamente mejorar la sindicalización, regular el derecho a huelga, acabar ahí con la subcontratación y la precarización laboral, mayor participación en el trabajo en los directorios de empresa, el derecho a la vivienda, una mejor seguridad social con una FP de naturaleza mucho más estatal. Pero en torno a eso, por ejemplo, todos los derechos que tenemos que discutir tienen que tener una perspectiva de género y una perspectiva de derecho humano. No es lo mismo una situación de acceso a salud de una persona trans que de una persona cisgénero. Y esa realidad no puede quedar invisible en el momento que configuremos los derechos. La gente podría pensar, ah, eso le corresponde a la ley. Pero la verdad es que bajo el diseño constitucional, tú ves que bajo una lógica bastante abstracta, lo que permite también al final del día son ambigüedades, interpretaciones erróneas respecto a alguna, algún grupo de personas y se generan esas situaciones de discriminación. Y por lo mismo, en torno a eso, y algo que conocemos también muy en, en primera persona, que tiene que ver con los mecanismos de garantías de los derechos. Actualmente el recurso de protección lamentablemente no da basto por todos los tipos de derechos y necesitamos una tutela judicial que pudiera ser efectiva para cuando las personas son privadas o de alguna manera vulneran algunos de sus derechos fundamentales y que de hecho en el ámbito de los derechos de las personas trans cada vez que hemos interpuesto recurso de protección los terminamos perdiendo porque también las cortes no conocen realmente cuál es la realidad de las personas trans y desde ahí, por ejemplo, eso lo conectamos con la necesidad de que el Poder Judicial no solamente sea paritario, sino que también incorpore una perspectiva de género y de derechos humanos, así como el próximo Congreso, que ojalá que sea unicameral, porque Dios sabe todo lo que pudimos estar ahí hueviando en torno al Senado cuando fue la ley de identidad de género, y las, las complicaciones que también tiene que tener un Senado en torno a a su resistencia, al conservadurismo, de qué manera el próximo Congreso Unicameral va a tener paridad, va a tener escaños reservados, y también en torno a eso, de qué manera el próximo gobierno no va a tener estas facultades eh, tan magníficas como de un César, pero sí de qué manera podemos tener un régimen semipresidencial o quizás parlamentarista, para poder también tener una adecuada, un adecuado control de poderes y distribución para evitar que el presidente sea al final la cara visible, y pueda hacer lo que sea, las tramitaciones legislativas o lo que sea respecto a los estados de excepción y qué es lo que ha sucedido actualmente. Y en torno a eso también, una de nuestras principales propuestas en torno a instituciones y este concepto de refundar el Estado, de discutir nuevamente cómo queremos las instituciones, es crear una defensoría del pueblo. Porque una de las lógicas que se ha visto que es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en su momento se pensó que iba a ser este defensor del pueblo y hacerse cargo de las problemáticas, vimos que no podía hacerse cargo porque lamentablemente había un cuoteo binominal en la integración de los eh, integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se daba una lógica donde incluso los informes año a año también eran cortados, y donde esa lógica de que el de que todas las leyes que eran aprobadas por el Congreso tenían que estar de acuerdo a estándares internacionales por el derecho humano, que de alguna manera el Instituto Nacional de Derecho Humano fiscalizaba, nunca se dio en la práctica, se daban muy pocas minutas, de hecho la ley de identidad de género hicieron una minuta durante todos sus cinco años y medio de tramitación, y esa minuta fue el año recién 2014-2015, o sea, fue cuando la ley era completamente distinta y nunca se actualizó la minuta y si se hubiera actualizado, probablemente tendríamos una, tendríamos una ley de identidad de género sin testigos, con procedimiento administrativo para todas las personas cuando hubiera consentimiento de los padres en el caso de niños ni adolescentes y con niños y niñas. Pero bajo esa misma lógica creemos que la Defensoría del Pueblo puede hacerse cargo de muchas de las problemáticas que han existido en Chile en torno a derechos humanos y en torno a los derechos de las personas y desde ahí completar también esta triada de participación también en torno a participación vinculante en los gobiernos locales, de qué manera los gobiernos locales pueden tener mayor autonomía presupuestaria, mayor autonomía normativa, y de qué manera la participación a través de iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio, a través de esta posibilidad de suspender la tramitación de ciertas leyes que puedan ser perjudiciales para las personas, o de qué manera también a través de eso podemos tener una corte constitucional democrática sin el control preventivo obligatorio como ahora, y de esa lógica, cerrar esta como triada que tiene que ver con, primero, un Estado social fuerte y con un rol bastante activo en distintas materias, reconocer derechos, garantizarlos, tener mejores instituciones, y por otro lado, la participación ciudadana de la gente que sea de manera vinculante. Porque una de las problemáticas que hemos tenido, no solamente que las instituciones no funcionan y que no tenemos derechos, sino que para exigir que puedan, puedan avanzar, que pueda haber una mejor configuración de los derechos es que no existe participación. Y una muestra de aquello muy concreta fue el hecho que durante la tramitación teníamos que pedir por favor, tocar las puertas para que pudiera avanzarse la ley de identidad de género. Y de hecho se avanzó incluso en su momento de alguna forma, sin la anuencia del gobierno anterior, en la cual quisimos avanzar en ciertos aspectos, como los principios y otro ámbito donde al final tuvimos que generar ese vínculo con parlamentario y no con quien pensamos que era la principal aliada, y eso sea una lógica porque no hay participación vinculante, aun cuando la gente que está ahí en la toma de decisiones no sabe nada, pero sea la lógica que no tiene ninguna obligación de tomar en consideración tus opiniones, aun cuando uso una temática que curiosamente manejábamos mucho mejor porque somos personas trans que vivimos nuestras propias realidades y no ellos.
0: Oye, hay tantas cosas, tantas preguntas más que me gustaría como hacerte porque me surgieron y las tengo archivaditas ahí en mi cabeza, pero también no nos va quedando tanto tiempo, entonces no sé si me puedo como ir en la ola, pero yo creo que me voy a tirar una con una igual, porque yo creo que es una, es una cosa que si bien puede ser un pensamiento de alguien que nos esté escuchando, también eventualmente si no es así puede ser un pensamiento de alguien de, alguien, eh, de algún conocido de alguien que nos está escuchando también, y que tiene que ver con este miedo del estado más fuerte cuando las referencias que tienen estas personas ¿me escuchas bien, Connie? O... Sí Me escucho Ay, bien. cuando las referencias que tienen estas personas son, por ejemplo, un sistema público en donde que es muy inoperante a veces, en donde hay como como, como mucho retraso eh, en comparación con lo que, por ejemplo, es una empresa privada, que es uno de los caballitos de batalla, que utiliza la gente que aboga porque no se fortalezca un Estado, que a ojos de ellos, y bueno, para ser realistas también, en, en muchas instituciones y en muchas partes, de, no en todas, pero en muchas partes de nuestro sistema público, sí hay, hay falencias importantes, como, ¿qué le dirías tú a estas personas?, para como decirles, eh, como, como para mitigar sus, sus miedos a este concepto del Estado fuerte.
1: Es que yo creo que por lo mismo, eh, una de las principales consecuencias que ha tenido tener un Estado subsidiario, un Estado tan débil, es que se han generado estas complicaciones porque tenemos una función pública que no es suficientemente profesional, porque tenemos instituciones que no funcionan de manera correcta, y eso es a consecuencia que ha existido este debilitamiento del Estado, pero también es súper importante hacerse cargo de esa, como esa lógica de, mira, vamos, si queremos más Estado, queremos más instituciones, que tengan más poder, que se hagan cargo de los servicios sanitarios, que se hagan cargo de la electricidad, eliminar ciertas concesiones, que el agua no se privatice, que el agua sea exclusivamente manejada por, por instituciones estatales, entonces, como te pueden plantear el caso, muy cierto por, por, por supuesto, que por ejemplo del operador, del funcionario que directamente te coloca trabas, que incluso discrimina, que genera las complicaciones, y es ahí donde este concepto que mencionábamos que tiene que ver con refundar al Estado y mejorar las instituciones, que es colocarse con una lupa, sin perjuicio que la discusión constitucional no se va a poder agotar todo, pero colocarse con una lupa a construir directamente el próximo Congreso, el próximo gobierno, los servicios públicos, los ministerios, de qué manera el poder judicial, y a través de eso también se va a exigir el día de mañana tener una nueva ley, por ejemplo, un nuevo estatuto administrativo, mejorar también la, la, la creación orgánica de los distintos ministerios, de los distintos servicios públicos, porque también hay que tener en consideración que no tener, mayores, no tener más instituciones, como crear un nuevo ministerio, por ejemplo, de, de las diversidades o de la no discriminación, significa que vaya a funcionar de manera correcta, para funcionar de manera correcta tú tienes que pensar en un paradigma o en una estructura en la cual directamente haya no solamente una asignación de recursos, sino que también se impidan estas situaciones donde se generan estos cargos de poder, que es exclusivamente un coteo político, que se ha dado en la práctica de los distintos gobiernos, donde yo invito a mi amigo o mi amigo me invita a mí a trabajar en cierto servicio público sin tener el conocimiento necesario y que es lo que se vio mucho, por ejemplo, el gobierno anterior en el ámbito de la CIGO, lo que se está dando a propósito también en distintos ministerios, y que es una práctica reiterada que tiene que ver con esta, con esta también crítica constante que se hace en los servicios públicos, y desde ahí parte la lógica de, si vamos a refundar el Estado, si vamos a tener un rol del Estado fuerte en otro ámbito, tenemos también profesionalizarlo y generarlo al servicio de las personas para hacerse cargo de esas mismas problemáticas, porque si queremos colocar un alto estándar de responsabilidad para sacar a los privados, que históricamente han hecho lucro generalmente de estos servicios, entonces eso va a exigir un alto cargo de responsabilidad, un alto cargo de estándar, y de qué manera también, cómo generamos que las personas que están en las instituciones estén al servicio de las, de las personas, no a un servicio propio, aunque está este concepto de la probidad pero eso para solucionarlo no solamente se necesita un cambio cultural, sino también un concepto clave, que es de educación cívica, porque aún está esta lógica de que las personas se sirven a sí mismas, pero no que están al servicio de las demás personas. Y esa lógica también es súper importante, sobre todo en el servicio público, porque en el, en el cual se entregan, principalmente como dice la palabra, un servicio público a las personas, que tiene que ver con una lógica mucho más como eh, solidaria, por así decirlo, que, que individualista que se da como en las empresas privadas. Yo apuntaría como a conversar esas situaciones, el prejuicio que la contrarrespuesta podría decir, ya, pero no va a solucionar todo lo que es la constitución, pero puede colocar como los primeros ladrillos para avanzar en torno a algo mucho más, menos burocrático, menos problemático, y que eso al final del día también es por una ausencia de profesionalización misma del Estado en general.
0: Hablando de ausencias ahí, eh, y para conectar con el último tema que quiero conversar contigo, que es Medio Ambiente, eh, ahí también ha habido como esta falencia, como no exactamente igual, claramente, pero como de una institucionalidad que pueda ge generar como fiscalización efectiva, ¿no? Entre otras cosas. Eh, ¿Qué propuestas eh, o cuáles son tus ideas respecto a la institucionalidad eh, con respecto a, hacia el medio ambiente? ¿Cuál sería como el rol de este Estado? Eh, de este estado refundado con respecto como a la política medioambiental que sabemos que lamentablemente eh, los, los instrumentos de fiscalización no son muy fuertes en, actualmente y eso que han mejorado con lo que eran hace 10 años atrás pero no tanto, ¿no?
1: Yo creo que por lo mismo pensando en eso, una de las grandes problemáticas es de nuevo pensar como que la problemática o la temática del medioambiente está como ausente o de alguna forma como no vinculada con otros aspectos de, de, de la vida diaria o de otro, de otro ámbito. Que de alguna manera también sucede como un derecho humano y temática de género, como hay que pensar que por el solo hecho de tener un ministerio, en general eso garantiza que hayan políticas públicas efectivas, que se respeten los procesos de institucionalidad, pensando que hay un servicio de evaluación de impacto ambiental, que hay declaraciones, que hay estudio participación ciudadana, pero una de las lógicas que nos ha enseñado también en torno a cómo funciona este sistema, es que siempre hay algunas formas, por también de debilitamiento, y, y también por alguna lógica que se ha promovido por mucho tiempo de tener esta en contraposición actividad económica versus medio ambiente, progreso versus medio ambiente o algo sustentable. Entonces, también dejar un poco esta, como esta disputa significa colocar en el centro al medio ambiente y directamente que, por ejemplo, todas las políticas públicas de los gobiernos locales, las políticas públicas nacionales, de alguna manera puedan tener en su desarrollo, en su ejecución, siempre en vista el medio ambiente y de qué manera esa política pública puede impactar al medio ambiente si es una política pública que lo pudiera hacer. Porque pudiera ser que efectivamente pudiera tener un impacto en medio ambiente, así como pudiera ser que tiene un impacto en materia de derechos humanos. Y tener esa directrice en consideración, yo creo que son súper importantes para eh, no solamente tener una institucionalidad que debiera ser mucho más robusta en materia de fiscalización principalmente, pero también que las instituciones lo puedan tener en consideración. Una de las problemáticas que hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito de las leyes, en el ámbito del poder judicial, es que no tienen en consideración estos elementos al momento de fallar, incluso cuando sea una temática tingente a eso, pero aun cuando puede hacer indirectamente, no la tienen en consideración. Y eso es a consecuencia de la ausencia de, como tener, en, de tener, por ejemplo, estos lentes, así como decimos, lente de perspectiva de género, estos lentes con perspectiva de medio ambiente, y de alguna lógica pensar también en el futuro mismo, de qué manera eso puede impactar el medio ambiente. Yo creo que en torno a eso sería una de las principales propuestas, más allá de que la misma Defensoría del Pueblo debiera hacerse cargo de alguna forma, o tener un área medioambiental, porque actualmente las problemáticas medioambientales a través de este recurso de protección exigen, por ejemplo, que una persona en particular tenga alguna problemática. Pero cuando tenemos, por ejemplo, proyectos económicos que se quieren instalar que van a afectar y van a depredar todo un ecosistema, que van a depredar flores fauna, que van a hacer desaparecer humedales, directamente ahí lo que se afecta es un grupo de personas indeterminado y además nuestro medio ambiente mismo, por eso también se plantea en torno a eso los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales no humanos, por ejemplo, y la lógica que tiene que ver en torno a, eh, no solamente tiene que ver con el medio ambiente y con los arbolitos, sino con los ecosistemas, la vida, el agua y que al final del día eso nos va a permitir seguir viviendo y que no nos extingamos los próximos 100 o 200 años. Entonces, por, lo, por eso yo creo que también, en el ámbito, por ejemplo, de la libertad económica, en el ámbito de las actividades estatales, tiene que tener como uno de sus principales límites el medio ambiente y los derechos humanos, porque acá no, hay un, no puede haber un desarrollo económico eh, depredador sin tener una sustentabilidad que el día de mañana va a permitir que tengamos Hijos o hijas que van a poder crecer en este nuevo Chile, o quizás en el próximo Chile van a tener que vivir toda su vida con máscaras o mascarillas porque el smog es tan potente que no van a poder realizar su vida de manera normal. Eso también Exacto. tiene que ver con proyectar una sustentabilidad de nuestro propio país. Claro, y
0: hacerla consciente también, en el fondo, porque mucha gente todavía lo ve como un tema lejano, un tema que quizás no es importante para ellos o no es prioritario o no les afecta Pero, y yo creo que aquí eh, hilo esto junto a, al hecho de nuestras comunidades finalmente cuando hay desastres ecológicos ¿quiénes son las personas que terminan sufriendo usualmente? general las personas más precarizadas y si somos una población que ya es precarizada entonces claramente que este también es un tema que es muy importante para nuestras comunidades no como en el fondo nos encargamos también no solamente de exigir y de generar cambios a nivel constitucional y la forma de actuar eventualmente con un enfoque con estos lentes de medio ambiente que tú dices en todos los ambientes del quehacer del país también eventualmente que nuestras comunidades y nosotras también nos pongamos esos lentes no no solamente porque el hecho de que soy trans o que soy lesbiana o y verdad o vi significa de que voy a no me va a importar el medio ambiente porque tengo otro otra, otras cosas más urgentes o sea, y bueno, y al final las, la, la, las pellejerías que vivimos muchas en las calles tienen que ver justamente, están asociadas a, a un deterioro ambiental que nos estamos perdona la expresión, mamando todos los días, ¿no? Entonces también es importante creo actuar, y ahí creo que ustedes están actuando también, haciendo algo eh, muy importante también justamente su campaña eres este como uno de, de, de los pocos candidatos que usa el papel de hecho biodegradable para los volantes en la campaña, que bueno, ya sabemos que hablando de medio ambiente, ¿verdad?, que la, el proceso de eleccionario, especialmente en el pasado, ya no tanto, pero igual, se genera mucha basura, ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Cuéntanos un poco más más de eso.
1: Mira, la verdad es que la iniciativa surgió primero porque al, cuando estábamos planificando la, la, la campaña, pensando mucho en como aproximadamente noviembre, diciembre, cuando estábamos en este proceso de pre-campaña, de ratificación, porque de hecho fuimos dentro de, una de las primeras cinco candidaturas prioritarias en, en el partido en el cual estamos y de esa lógica siempre se pensó en torno a a pesar de que iba a ser mucho más caro el papel pero entregar flyers de papel biodegradable por lo que implicaba tener una candidatura donde en el centro colocar los derechos humanos y el medio ambiente y aún así cuando se generara ese mayor costo también significaba con una lógica bastante eh, obvia, que tiene que ver con la coherencia entre un discurso y la práctica. Y la verdad es que como, los hicimos, como lo hicimos principalmente a través de la autogestión, principalmente a través de los aportes principalmente de personas generosas que nos hicieron el CERVEL, lo que hicimos fue, bueno, al principio eh, compramos un par de resmas, ya después cuando recibimos más aporte, una, una compañera fue derechamente a la única eh, librería Campo el Paraíso donde ven en este papel, que de hecho lo tengo acá, que es de papel de caña de azúcar, fue pues, denme todas las remas que tengan compramos todas las remas que tenían Ajá. tuvieron que ir a, sacarle a la bodega y todo y, y los flyers como tenemos el papel los imprimimos nosotras las impresoras que tenemos o directamente buscamos un espacio donde nos puedan imprimir donde podamos pasar el papel y nos impriman el flyer y eso también te da la lógica y también la posibilidad no solamente de respetar el medio ambiente y de que la gente el día de mañana si bota tu papel, eso, ese papel va a poder ser reciclado, sino también la lógica de eh, no tener que directamente hacer este impacto ambiental tan grande y de que estar todos los días en la imprenta, de tener un papel que pudiera ser como mucho más bonito en el sentido de quizás la textura. Como plastificado. Claro, plastificado, que pudiera ser así como, ah, qué bonito, colorido, pero bajo la misma sí. lógica... Eh, también no te dice mucho esos flyers, y de hecho el flyer que tenemos es un tríptico donde incorporamos todo un mapa del distrito, que de hecho lo tengo ahí al ladito, es eh, un mapa del distrito, de hecho lo voy a buscar lo voy a sacar ahora para mostrarlo en vivo porque...
0: ya saben chiques la importancia de no solamente decir, sino que hacer, ¿no? A ver el flyer.
1: Ahí sí. Mirá. Acá tenemos. Esta es la portada principal. Donde dice cinco ideas fuerza. Está la candidatura. Acá está un poco de quién soy. Un poco de la historia. Un poco de nuestra idea. Como las cinco ideas fuerza. Que es una unidad, unidad para la dignidad. Reivindicación de nuestras demandas. Cambio el modelo económico. Estado para la gente. Y los derechos humanos como centro y el medio ambiente. Y acá. Esto lo vamos cambiando de acuerdo con el distrito. O sea, de acuerdo con la comuna. Tenemos como el mapa del distrito 7, donde somos convencional constituyente, los cuales son las cuatro elecciones que se vienen este 11 de abril, y un dato, por ejemplo, de Valparaíso-Viña, que en Viña del Mar, por ejemplo, hay la mayor cantidad de campamento en Chile, que la comuna de Valparaíso y Viña han tenido un aumento progresivo de la cifra de violencia intrafamiliar, y además las problemáticas que se han dado en torno al distrito en general. Y esa información, por ejemplo, la vamos actualizando cuando vamos a Cartagena, cuando vamos a San Antonio, para también visibilizar las distintas realidades que se dan en el distrito. Entonces, como es un papel que generalmente lo, lo imprimimos en el momento, imprimimos harto, también nos da la lógica de poder ir cambiándolo y no tener un solo flyer para decir, vota por mí o tres propuestas, sino como para interactuar más con la gente también, y que ha tenido una muy buena recepción
0: está bueno ¿no? porque muchas veces terminan estas campañas y quedó por ahí un turro de papeles diciendo todo lo mismo o algo que quedó desactualizado y no pues, se votan totalmente así que bueno yo creo que eso está muy bueno y, y como tú dices habla como de consecuencia ¿no? en el fondo aquí entonces conversando contigo hemos conversado de cómo es importante eh, no solamente claramente decir sino que también hacer Como hay tantas temáticas que sentimos que a veces no nos cruzan el medio ambiente, pero que realmente nos están cruzando a cada momento, cada vez que estamos en la calle, y que cruzan también de forma mucho más impactante aquellas poblaciones precarizadas, como son, por ejemplo, nuestras comunidades. Así entonces, eh, vamos como dando por cerrado, no sé si te gustaría dejar como un mensaje final, hemos hablado ya hace de muchas cosas, es difícil hacer como un resumen de todas las cosas de las que hablamos, conocimos un poco de las experiencias de CONI en el ámbito internacional en el ámbito nacional conocimos también las propuestas en torno a todo lo que tiene que ver con temáticas de género verdad? también soberanía del cuerpo, qué pasa con el H&M este año, cuáles son las posibilidades y oportunidades qué nos va a traer qué pasa con los conceptos de familia cómo va a ser tan difícil cambiar tantas cosas este proceso constitucional pero al mismo tiempo hay tanta entusiasmo, tanta energía tanta gente dispuesta a hacer estos cambios que nos da esperanza Conocimos distintas propuestas de Connie y, bueno, también terminamos, bueno, hablando justamente de esta temática del medio ambiente y del decir y el hacer al mismo tiempo también. No sé si te gustaría dejar algún mensaje final, ahora sí, disculpa, Connie, para eh, <risa> quienes nos escuchan, para nuestra comunidad.
1: La verdad es que, bueno, el mensaje final es agradecerte a ti. Me alegro mucho que ahora estés a cargo de la, de la presidencia porque eso también habla de... Cómo se va generando también la renovación de los espacios, como todas las personas forman parte de la organización, una organización que ha crecido mucho, y que sin prejuicio que en muchas ocasiones lamentablemente eh, no se menciona tanto de los medios, pero que ha, que ha tenido una fuerza y un trabajo que yo creo que muchas organizaciones lo desearían por la coherencia y la consecuencia que eso significa. Entonces por lo mismo agradecer también el espacio y que nos den como el apoyo a las candidaturas y lo que significa en este momento el proceso constituyente, sin duda, y si salimos electas, que estamos apostando por salir electas todas las candidaturas constituyentes trans, vamos a generar también ese trabajo horizontal que es tan importante. Y en torno a eso, hacerle un llamado a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos va a escuchar o que nos va a ver también. A pesar de que si ya nos van a ver, ya están viendo esto, significa que están en el presente independientemente de si no están en vivo ahora. Eh, que vean nuestra candidatura, que vean nuestras propuestas, que sigan nuestras redes sociales, que si quieren ser voluntarios, que si quieren aportar de manera económica, lo hagan, por favor. Si, vi, si viven en Santiago, igual pueden aportar de alguna manera, principalmente visibilizando nuestra candidatura, contando, contándole a la gente que vive en el Distrito 7 sobre nuestra campaña. Y además de eso, si viven en el Distrito 7, que puedan sumarse al equipo de voluntarios, de voluntarias y voluntarias, que generemos las transformaciones que Chile requiere y en torno a eso también que podamos seguir adelante en este proceso que es un largo proceso constituyente donde las personas trans tenemos la oportunidad histórica de por primera vez estar ahí representadas, de poder estar ahí también discutiendo estas temáticas y que el día de mañana más personas trans puedan entrar en los espacios públicos y en los espacios políticos. Y eso al final del día tiene un valor incalculable sobre todo porque lo hemos vivido que históricamente nadie nos toma en consideración aun cuando se nos, nos saquen fotos con nosotras, o nos llamen al, a estos actos de izar la bandera, pero que son solamente bonitas palabras en muchas ocasiones, o solamente actos de buena presencia, actos políticos, pero sin el contexto eh, detrás que tiene que ver con autorrepresentatividad. Y además de eso, que puedan seguir... Eh, todas nuestras redes sociales que están, que es conivaldes.cl, ahí aparece nuestro Twitter, Facebook e Instagram, y TikTok. Ya saben, chiques,
0: entonces, a tomar acción, a conocer, a tomar acción política en el fondo, a sentirse parte de, a saber de que nuestros temas no son los únicos temas de los que podemos hablar, que nadie les venga a decir eso. Nosotros tenemos derecho, obviamente, y podemos hablar y vamos a ir transformando también el país y poder también mo eh, mostrar y, y conversar de las temáticas que nos aquejan a todos como sociedad y que tenemos mucho que colaborar a esta discusión. Así que empodérense, salgan a las urnas, salgan a conocer a sus candidatos y a votar eso. Ya sabemos por quiénes, ¿verdad? Así que bueno, un besito para todos. Gracias por estar aquí hoy día escuchándonos. Esto fue Chile un chile para todos. Estuvimos hoy día con Constanza Valdés. Ya saben dónde encontrarla. Nos vemos entonces la próxima semana. Con y que tengas una hermosa semana. Que siga la campaña con mucho poder, mucha fuerza, mucho Nehuen. Y nos estamos viendo por ahí.
1: Muchas gracias. Mucho abrazo para ustedes. Para Abrazos y cariños.
0: Y Que tengas bonita semana. Chao, chao. Y chao para todos. Adiós.